0: Puzzlestücke.
1: wunderschönen guten Tag zusammen. Es ist wieder soweit eine Rolle Puzzlestücke und wieder habe ich die Lina dabei. Hallo. Hi. Guten Tag. Ähm, wir haben ja gerade hier ein bisschen aufgebaut und ich habe meinen Teppich, du hast deinen Teppich. Die Kabel sind angeschlossen. Diesmal sogar, glaube ich, auch richtig rum. <lacht> und in dem Zuge musste ich super schmunzeln, weil ich musste das Aufnahmegerät ändern von, von Monoeingang auf Stereo, damit dann jedes Mikrofon einen eigenen Kanal hat, dass man da dann eventuell lautstärkemäßig noch was nachregeln kann, wenn es denn nötig wird. Ja, und dann musste ich schmunzeln, weil ich habe ja kleine, drei der vier Wochen gekämpft. Nach der letzten, nein, ja, nach der ersten Aufnahme, weil ich das ja nicht gerafft habe, was da schiefgelaufen ist mit dem Mikrofon. Und das fiel mir gerade wieder ein. Ja, schön, die kleinen Dinger, ich sag's dir. <lacht>
0: Ich bin ja froh, dass wir es jetzt äh, geschafft haben und dass wir äh, hoffentlich heute schon das zweite Mal dann erfolgreich sind.
1: Ja, das, das, das wäre ganz schön. Wir hatten, haben ja heute mal ge gewechselt. Wir haben erst gegessen. Letztes Mal haben wir erst gepodcastet, dann gegessen.
0: Ich hatte so Hunger.
1: Ja. Nee, ist, ja ist ja auch nicht schlimm, Es war ja auch irgendwie nötig. Aber ähm, da haben wir schon, ja, wir haben schon das eine oder andere durchgekaut. Äh, zum Beispiel meine Hinfahrt. Die Hinfahrt war bestialisch, also zum einen war der Verkehr Mist, dann war es einfach vom Wetter Kacke und ich habe einen neuen besten Freund, <lacht> ein, ein roter SUV-Fahrer, der, ich, ich habe das durch das geschlossene Fenster tatsächlich nicht richtig verstanden und mir hat leider die Reaktion gefehlt, ihn richtig zu, also richtig zu antworten, dass ich da irgendwie irgendwas hätte sagen können. Ich fuhr zur Hälfte auf dem Standstreifen, damit wir eine Rettungsgasse bilden können, war dreispurig die Autobahn und von hinten kam ein hupender SUV, ich glaube ein Mazda sogar, also nicht mal ein richtiger, verstehst du?
0: <lacht>
1: also nicht mal so ein richtiger SUV, sondern das nur so ein Mazda, kann. genau, so, so ein Mazda und ähm, die kam hupen und die kam hupen und irgendwas hat er dann auch gebrüllt, als er dann auf meiner Höhe war, weil ihm ging das nicht schnell genug, wie ich zur Seite gefahren bin, tatsächlich auch 300 Meter getraut, bis ich gerafft habe, dass da auf dem Standstreifen jemand an mir vorbeifahren möchte.
0: <lacht> Boah.
1: Oder anders gesagt, ich habe ihn einfach ignoriert, weil ich das hart asozial finde, über dem Standstreifen zu fahren. Das ist super gefährlich und ähm, wenn ich mir so dieses Aggressionspotenzial noch mal vor Augen halte, was er da so mit sich rumtrug, ähm, bin ich mir auch gar nicht so sicher, ob das so clever ist, wenn ihr überhaupt Auto fährt?
0: Mm, da gibt es viele Menschen, ich würde mich dann gleich äh, mal inkludieren.
1: Ja, das ist äh, richtig, ja. Ähm, meine Bitte wäre auch, dass du die Hände aus der Hose nimmst, auch wenn das gerade ein bisschen doof klingt.
0: <lacht> ich natürlich dich das. Ja, ich habe gerade noch gesagt, dass ich ja, wir, ich bin so jemand, der ähm, sich immer irgendwie bewegt. Ich
1: weiß gar nicht, also ja, vielleicht holen wir dir doch wirklich irgendwie noch einen Tennisball. Aus. Hast du einen Tennisball oben oder so?
0: Nein, tatsächlich habe ich kein war
1: Ja, dann. Äh, ich hatte mal eine Freundin, die hat, wenn sie genervt und gestresst war, hat sie immer so einen Elefanten gestreichelt, um sich auf die auf das Feld zu konzentrieren, um ein bisschen runterzukommen. <lacht> und die mir: Du brauchst gar ja. nicht zu lachen, das hat super geklappt.
0: Ja, ich bin äh, nicht ähm, so aufgeladen. Also, aber ich bin grundsätzlich so jemand, der wenig gut stillstehen kann und äh, still. Nee, weil du so
1: gerade so und gefummelt und hast und das echt, ich glaube, das wird ziemlich laut.
0: Echt? Ja. Okay.
1: Ja. Und dann müssten wir schon mal gucken, dass du dich ein bisschen im Griff hast.
0: <lacht> ja, ist für mich auch eine Challenge. So gerne ich das halt auch mache, ist das ähm, schwer. Ja, es ist echt nicht unter, zu unterschätzen, dass man ja. quasi keine Geräusche machen darf und so. Ich habe ja gerade schon gesagt, am besten hätte ich so irgendwas in der Hand, was ich so fummeln kann. Dann bin ich ähm, abgelenkt. Aber alles, was ich habe, was so diesem entspricht, ich habe da auch so ein paar kleine Geräte, das ist halt alles irgendwie laute Klickgeräusche oder so ah. das, <lacht> mit so einem Schalter oder mit so einem Ding, was man so im Kreis drehen kann oder so. Das ist halt, ähm, ja... Das ist alles irgendwie laut. Das ist natürlich dann schlecht. Aber ich werde mich jetzt, ich versuche mich mal zusammenzureißen und will, hoffentlich äh, funktioniert das. Mir war gar nicht klar, dass man die Hände, die Hände hört man in den Hosentaschen, weißt du?
1: Ich weiß, also ich möchte es ehrlich gesagt nicht ausprobieren. Also.
0: Okay. Wäre ja, schade darum, wenn wir nochmal noch von vorne anfangen müssen. Ja, genau, richtig. Ja, aber das... Ähm Wobei gut, das ist bei mir auch so eine Charaktereigenschaft. Deswegen habe ich gerade gedacht, dieses Aggressionspotenzial. Ich habe das im Auto auch oft. Früher war es viel schlimmer als heute. Aber bei mir ist das zum Beispiel so, es kann sein, dass mich dann situativ etwas extrem aufregt und ich voll an die Decke gehe. Dann rege ich mich aber auch auf und ja, lasse das quasi raus. Ja, haug aus, gut, ne? kein
1: Ding. Aber wenn du mich auf dem Standstreifen überholst, ja,
0: nee, auf keinen Fall. weil du
1: mir durch die geschlossene Fensterscheibe Lehnend aus deinem SUV bei strömendem Regen Ehrlich? erklären möchtest, dass du nur vorbei möchtest, weil du oder deine Frau, ich wie gesagt, ich habe es nicht verstanden, das Fenster war zu, hat er ja geregnet, <lacht> ähm, auf Toilette musst und du so dringend auf Toilette musst, dass du über einen Standstreifen fährst, aber noch genug Zeit hast, um mich zu beschimpfen. Irgendwas ganz getreu dem Motto. Ich krieg dich so nach dem Motto. Ja, ja, war ein richtig cooler Typ. Ähm,
0: Herr, er ist doch der, der über den und Fehler
1: macht. Ja, war aber ein typischer, also wirklich mhm. typisch Klischee Deutscher, außer dass die Haare nicht blond waren. Aber ähm, mhm,
0: mhm. ja,
1: so ich mache das, weil ich das möchte und ich darf das, weil ich habe hier vier Räder und ich habe ein Lenkrad. Und was willst du denn jetzt eigentlich? Das, der ist übrigens kurz bevor ich abgefahren bin hier, ist ja nochmal mir vorbeigeballert. Weil der auch einen Nummernschild ja hatte aus dem Kreis. Da musste hm. ich erstmal super schmunzeln, als er dann vorbei war. Aber ich dachte, boah, hoffentlich kennen die sich nicht.
0: <lacht> nee, auf Anhieb fällt mir niemand mit einem äh, roten Mazda da ein, tatsächlich, nein. Und ähm,
1: ja, er war tatsächlich auch die einzige Knallbirne, die bei strömendem Regen mit 140, es war übrigens 120 oder schneller, also. Ja, so ist
0: 120 auf dem Stück.
1: Richtig vorbeigeballert ist und kein Licht an hatte Ja, so wo ich echt zu denken so, Junge dann mach's doch bitte ordentlich so, ne, dein Licht an. Dann sieht man wenigstens, wo das Auto hinfliegt, wenn es fliegt. so Und das ist halt nicht. Also, naja, das war auf jeden Fall in Recht.
0: Also ich fahre auch schnell, aber man muss dazu sagen, es hat heute, also es war, das war halt kein Regen mehr. Das war wirklich, das war kurz am Wetteruntergang ja. vorhin. Nee, da ist die Fahrbahn einfach auch zu nass. Dann hat es halt irgendwann auch... Äh, seine Grenze erreicht. Ja, aber es gibt immer Menschen, glaubt man nicht, die haben es dann doch noch einige ja. als man selbst.
1: Vielleicht muss er auch noch mal auf Toilette, ich weiß es nicht. Oder hat noch einen Kuchen im Ofen oder irgendwas. Ich weiß also ja,
0: Reizdarm ist gerade so modern, habe ich das Gefühl, bei mir geht das ja. durch die sozialen Medien.
1: Ja. Habe ich neulich erst noch mit einer Freundin drüber gesprochen, die sagte, ähm, wenn man zum Arzt geht und irgendwas hat, und das ist auch egal, ob es Sommer ist, Winter oder was auch immer, das, was du hast, kriegst, da kriegst du meistens noch vom Arzt gesagt, nah, aber geht ja gerade rum. Ist ja, dir das, das mal ist, aufgefallen?
0: Ja, ist auch so ein Klassiker, stimmt. Ja,
1: das ist so eine klassische Bemerkung, wenn du beim Arzt bist. Ach ja, aber geht ja auch gerade rum.
0: Das war bei mir jetzt, glaube ich, also das Gefühl hatte ich bei mir jetzt auch, als ich im Dezember schon, nee, Januar, Februar bei meinem Hausarzt war und eine Überweisung zum Endokrinologen wollte. Und er war auch so, hey, Herr, deine Blutwerte waren doch okay. Und ich so, ja, ich möchte gerne zum Spezialisten gehen, wenn das okay ist. Ja, okay, wenn du unbedingt meinst. Also dem machte das dann nichts, die Überweisung aufzuschreiben. Aber da hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl, so ja, okay, irgendwie fragen jetzt gerade alle nach äh, Schilddrüsen, Unterfunktionen und Überfunktionen und, 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 und ja. Scheint auch gerade so in Mode zu sein. Ich habe es drumherum jetzt auch vermehrt gehört, muss man sagen. Ich falle leider nicht runter, auch wenn ich mir gewünscht hätte, dass irgendwer mal irgendwas findet. Ja, ich weiß, es ist so dumm. Ich, also meine, die Endokrinologin hat dann auch an dem Tag gesagt, ja, so hier sieht alles unauffällig aus. Und ich sage zu mir, ich weiß, eigentlich ist das ja auch immer schön, wenn der Arzt einem sagt, sie haben nichts. Ne? Weil umgekehrt hat meine Familie ja schon gesagt, wenn du zum Arzt gehst, dann erzählen die sowieso, was du alles hast. War jetzt nicht so, ist mir auch noch nie passiert, ehrlich gesagt. Und äh, ich habe zu ihr nur gesagt, wäre aber schön gewesen bei der langen Liste an Symptomen oder Problemen, die ich Ihnen vorhin aufgelistet habe, wenn Sie irgendwas gefunden hätten, was Sie hätten behandeln können. Wenn wir jetzt
1: endlich mal was finden, was dazu passt.
0: <lacht> ja, manchmal, manchmal ist das schon so. Manchmal wünscht man sich dann auch ja. irgendwie eine Lösung.
1: Nein, ja, richtig. Ja, ich habe ja ähm, ich hab einen echt coolen Hausarzt, dem schreibe ich eine Mail, Teil für die Überweisung wow. für meinen Urologen habe ich eine Mail geschickt. Und dann habe ich einen Tag bevor ich die Überweisung brauchte, habe ich dann morgens mal angerufen, und sagte, ich habe euch eine Mail geschrieben am Montag. Ich habe tatsächlich ich habe montags einen Termin gemacht für den Urologen am Freitag. Echt jetzt? Ja.
0: Ist das weil du auf dem Dorf wohnst oder so? Wo geht denn sowas?
1: Ich habe das tatsächlich also ich habe das wirklich online gemacht. Ne? Ich habe nach online geguckt, nach Urologen. Ach krass. Dann gibt es da verschiedenste Seiten, wo du dir auch Ärzte-Termine auch machen kannst. Und das, also ohne Witz. Und dann auch noch so einen coolen Typen erwischt. Ne? Also der war ja, der war, der war, der war <lacht> richtig cool. Also wirklich, der war richtig cool. Jedenfalls habe ich Montag halt eine Mail geschickt an meinen Hausarzt und sagte, ich, ich, ich brauche eine Überweisung für einen Urologen. Und Donnerstagmorgen kam halt immer noch keine Antwort. Ich dachte, boah, aber, hm, nicht mal. Und dann habe ich da angerufen und sagte, ich habe euch äh, hab eine Mail geschickt wegen der Überweisung. Ich brauche die morgen. So, wie sieht denn das aus? Ach so, die sind fertig. Wir antworten nicht mehr auf diese Mails. Und dann, sagte, ja, und die cool und dann sagt er, die Info wäre cool gewesen. Dann sagte danke, alles klar, weiß Bescheid. Sondern haben die einfach die Überweisung fertig gemacht. Ne? So.
0: Ja, aber woher soll man dann, ist ja auch irgendwie blöd, woher soll man dann wissen, wann und wie und was die fertig ist? Ne? Also, genau, also mein Haushalt ist eher von der Kategorie, wenn ich dem eine E-Mail schreibe. Äh, dann versucht er sich in sein Postfach einzuloggen, kann sich wahrscheinlich an das Passwort nicht mehr erinnern und was. So, ich wusste gar nicht, dass ich überhaupt eine E-Mail besitze für die Hauspraxis. Er ist eher so lieb und nett, aber ich weiß auch nicht. Ich das, also, als ich ich sag mal, wo ich jünger war, zu dem gewechselt bin von meinem Kinderarzt damals, da habe ich mich noch gefragt, okay, da musst du dir mal bald wieder neu suchen. Mhm. Das ist jetzt schon eine geraume Zeit her. Ja. Und Sonst ich frage mich irgendwie immer, der sieht halt so steinalt aus. Und ich frage mich halt immer so, wann geht der in Rente? Und jetzt ist es ja auch so, dass die ganzen irgendwie Krankenkassenthemen und Akten und so, da gibt es jetzt irgendwelche Pflichten auch für die Digitalisierung. Das wird für diese mhm. Praxis ein richtig großes Problem, weil die haben alles auf Papier. Mhm. Also bei denen gibt es keine digitalen Akten oder so, bei denen kommst du rein, dann hast du diese Theke und dahinter ist halt einfach eine Schrankwand, was halt voll mit irgendwelchen Patientenakt ist und so. Also ähm, er ist aber halt nett und lieb und immer bemüht. Das weiß ich halt zu schätzen und er hat mich bisher auch immer ernst genommen und wollte irgendwie helfen, auch wenn die Hilfe nicht immer unbedingt die richtige ist. Äh, ist das zumindest äh, einer, bei dem ich immer bekommen habe, was ich wollte. Das ist halt auch von Vorteil. Also... Äh, äh,
1: kleiner Ausflug von, äh, zu er war bemüht. Ich habe äh, mein Arbeitszeugnis bekommen heute, das habe ich abgeholt, also von, von der Post, weil ich hier beim Post war und mache das Ding auf, weil ich dachte, du guckst mal rein, was drin steht. und dann haben die echt das Anschreiben auf einem anderen Briefpapier gemacht, als dahinter die, das Arbeitszeugnis. Da habe ne? ich echt gedacht, so warum haben die jetzt für das Arbeitszeugnis das alte Briefpapier genommen? So einfach rum. Das hat mich ein bisschen geärgert.
0: Ja, Und ich.
1: ich muss das nochmal prüfen lassen. Also grundsätzlich, das hat jetzt nichts mit dem Arbeitgeber zu tun, sondern einfach grundsätzlich, finde ich, ist das wichtig, dass man sowas prüfen lässt. Ähm, irgendwie klingt das zu gut vom Text. Und so eine, wow, toll, auch geil, geil, war es halt auch einfach nicht. So. so eine Durchweg, toll, toll, toll.
0: Ähm, die dürfen ja nichts Negatives schreiben. Ich weiß nicht, nee, ob, du, nein, nein, ob, nein, du dich, ob du mit dem Prinzip... Ähm,
1: ja, ja, weiß ich. Aber Bekannt, ähm, es gibt da ja gefühlt fünf, sechs, sieben verschiedene Formulierungen und die Formulierungen klingen alle nach sehr gut.
0: Ja, das ist normal. Also es ist so, dass die, ähm, ich sag mal, es gibt dafür in den größeren Firmen sogar sogenannte Generatoren. Da gibst du quasi ja, ja. für die verschiedenen Tätigkeiten nur genau. eine Zahl ein und der sagt dir dann, okay, das ist halt irgendwie sehr gut oder nicht so hm. gut. Also da gibt es dann spezie spezielle Formulierungen, ne? Hm, genau, ähm, die, aus denen man die Noten im Grunde genommen rauslesen kann.
1: Meine, meine erste Info war ja auch vom, vom GF selber, dass ich mir mein Zeugnis selber schreiben soll. Das wusste die Personalabteilung aber nicht. Und äh, die sagten dann zu mir, nee, nee, du sagst uns nur, was du gemacht hast. Dann sagte ich, okay, ich habe jetzt mir ein Zeugnis gemacht. Das sollte eigentlich nur unterschrieben werden. So war meine Info. Aber ähm, ja, mal ist da die Info nicht weitergetragen worden. Weiß ich nicht. Wenn du das teilst, habe ich dann nur weitergegeben, was dann meine Aufgaben waren.
0: Das ist auch der Klassiker eigentlich, dass man selber aufschreibt, was man so gemacht hat, weil das weiß ja weiß, weiß, die Personalabteilung in der Regel nicht. Das weiß ähm, keiner bei uns. Der Vorgesetzte gibt noch, vergibt quasi normalerweise die Noten und das Personalabteilung schreibt das dann ja, nur noch also also zusammen in so einem ähm, Fisch. Der
1: Vorgesetzte ist ja weg.
0: Hm. <lacht> der, ist
1: ja, der ist ja vier Wochen vor mir gegangen oder sechs. Nee, Ende Mai war der weg. Genau, sechs Wochen vor mir ist der gegangen ja, in dem Zug habe ich, wie gesagt, auch die eine andere Formulierung gelesen. Deshalb ähm, klingt das ja alles so noch sehr gut. Deshalb hatte mich das irgendwie so gewundert. Jedenfalls muss ich das mal prüfen lassen. Aber ne, so.
0: Die Frage ist natürlich auch, war dieser Arbeitszeugnisprozess von dir bevor oder nachdem dein Vorgesetzter gegangen ist? Weil, wenn der ja. natürlich schon weg war, kann so sein, dass die gar nicht wussten, was sie reinschreiben sollen, dann haben wir einfach eine gute Bewertung gemacht und fertig. Das kann natürlich auch nee, sein. Das,
1: das war danach, also ich habe ich glaube, drei oder vier Wochen bevor mein Kollege, also mein Vorgesetzter gegangen ist, habe ich gekündigt. Ich glaube, drei Wochen waren es. Und ähm,
0: ich kann mir nicht vorstellen, dass sie den gefragt haben. Ja, dann hatten die wahrscheinlich gar nicht großen Angabe und wenn ja. der Vorgesetzte darüber, weil über dich nie wirklich was Negatives gehört hat zum Beispiel, dann schreiben die auch schon mal einfach ein gutes Zeugnis und dann passt das für die auch so. Sie sind dann am Ende des Tages auch nicht so wichtig, wenn du dann eh weg bist quasi. Also ich habe da schon äh, dubiose Sachen gehört. Ich habe ja, war eine Zeit lang auch mal im, äh, im Praktikum im Bewerbermanagement, aber da war auch immer viel. Also die haben auch die Arbeitszeugnisse teilweise dann geschrieben, wenn mal jemand gegangen ist. Das war aber so eine Einzelhandelskette, sage ich mal. Das heißt, äh, wenn dann bei denen im größeren Laden jemand gegangen ist, dann haben die trotzdem im Headquarter teilweise noch die Arbeitszeugnisse abgesegnet oder halt zusammengefasst. Ich
1: war in einem Familienunternehmen, vierte Generation, wo die Frau vom Chef auch gerne mal Kuchen mitbringt. Hm. ja also der kennt mich der hat meine private Handynummer der dozt mich ja so der weiß was ich gemacht habe hm. der wird seine Meinung zu meiner Arbeit haben, gehabt haben, wie auch immer
0: ja, vielleicht war es ja eine gute. <lacht> ich
1: äh, muss mal schauen, was da ja. zeugnismäßig drin steht, ja. Aber ich wollte dich jetzt nicht vom Arzt holen, ehrlich gesagt. Also wir waren ja noch bei deinem riesengroßen Akte. Aber das fiel mir gerade so ein, weil ich dachte, ja, das waren wir auch, das war nicht, war nicht eindeutig. Ja.
0: Ja, mir ist also mir ist bei den Ärzten halt einfach aufgefallen, wie schwer das ist, gute Ärzte zu finden halt heftig. Also ich habe jetzt Glück gehabt, also erstmal sowieso war sowieso in meinem kleinen Dorf hier, gab es gar keinen Endokrinologen. Mhm. Oder den einen habe ich irgendwie nicht erreicht oder irgendwie sowas. Also es waren laut Google gab es drei und dann habe ich zwei Stück angerufen und die so, ja, da steht da fälschlicherweise drin, weil Endokrinologie mit irgendwas zusammen immer aufgezählt worden ist. Und dann gab es quasi nur das eine, aber Endokrinologie gar nicht. Aber weil es halt irgendwie zusammen, ich muss das nochmal gucken, ich habe es gerade nicht mehr im Kopf, also war total bescheuert. Und die so, nee, haben wir halt gar nicht. Okay, so gut, dann muss ich in die nächst größere Stadt und äh, habe dann da ja irgendwie das Erstbeste angerufen. War natürlich klar, dass ich irgendwie vor in drei Monaten keine Termine kriege und dann kam ich da hin und habe dann nur diesen Aushang gelesen von, ja, sorry, liebe Patienten, dass hier alles gerade ein bisschen chaotisch ist wegen neues Team und übrigens wie folgt äh, sind die Bewegungen hier, der Arzt ist bis dann da und der, die Vertretung geht übrigens dann wieder und für den ist auch der neue Arzt da und also es war ein großes Chaos und ich dachte schon so, oh mein Gott, nein, bitte nicht. Dann waren sie zum Glück so fancy digital, dass ich mein neues Anmeldungspapier auf einem iPad ausfüllen durfte, da dachte ich dann schon, okay, vielleicht haben sie ja doch was drauf, weil die auch so einen Online-Terminplaner hatten und so. Und dann habe ich so eine nette Griechen gehabt. Ich habe ehrlich, ich, ohne Witz, ich bin innerhalb von einer Stunde aus diesem Laden wieder raus gewesen. Inklusive Warten, inklusive Ultraschall, Blut abnehmen. Äh, dann hatte sie noch einen Notfall mit einem Herzinfarkt da, wo der RTW kam und dann auch noch der Notarzt. Und sie ist dann dran, bei mir entschuldigt, hatte, dass ich jetzt warten musste. Inklusive, sie hat mich nach zehn Minuten aufgerufen und mir wirklich zugehört. Also sie hat alles sich alles angehört an langer Liste von Symptomen, die mir so aufgefallen sind, die ich einfach mal so aufgeschrieben habe. Es ist halt alles ein bisschen random, habe ich ihr auch gesagt. Und sie war so, okay, wir gucken einfach mal. Und hat dann auch später ein paar Äußerungen gemacht, vielleicht könnte das auch so oder so sein. Aber sie hat echt den Anschein gemacht, dass sie sich bemühen möchte, mir erstmal zu helfen, wo ich schon sehr dankbar war. Also ich habe echt, da habe ich einen richtigen Glücksgriff gemacht. Auch wenn ich jetzt wieder lange gewartet habe, bin ich da sehr froh drüber, wie das jetzt gelaufen ist. Ähm, aber ansonsten kann ich nur sagen, habe ich ansonsten heute Morgen wieder einen zahnärztlichen Notfall gehabt, der auch meiner Meinung nach mit verschuldet ist, dadurch, dass der eigentliche Zahnarzt nicht wirklich weiß, was er da macht. Und das habe ich selber auch schon erlebt. Ähm, ich habe auch Probleme gehabt, die meiner Meinung nach dadurch verursacht sind, was jemand anders da früher mal verfuscht hat. Also man muss halt, also ich finde, ich habe heute wieder festgestellt, Zahnärzte sind noch am schlimmsten, aber auch bei allen anderen Fachärzten, das nächste sind, glaube ich, Orthopäden, da ist das auch immer so spaßig. Da kommst du halt hin, hast irgendwelche Beschwerden, dann kriegst du eine Spritze und dann kannst du halt wieder nach Hause gehen.
1: Ich glaube, gerade bei Zahnärzten ist halt das Problem, dass das ähm, so sichtbar ist. Ne? Also ob ein Bruch jetzt gerade verheilt oder nicht, also gerade in Anverstrichen, ob der jetzt wirklich bündig oder wie auch immer verheilt, so, das, das siehst du halt einfach nicht. Du kannst es nicht konzentrieren und wenn es irgendwie funktioniert, funktioniert es halt. Und, ach ja, und ich bin halt schwächer, weil Bruch und so. Aber okay. ne? so wenn er die Brücke nicht passt oder die rausfällt. Auch er hat jetzt einen neuen Job angefangen am Dienstag. Und in der ersten Woche war das halt direkt so, dass dem einen Kollege beim Essen ist irgendwie Zahn ausgefallen oder was ist wie auch immer. Ui. Ja, war direkt am meinem ersten Arbeitstag, ist also er praktisch mit dem Zahn in der Hand dann durch die Gegend gelaufen war, da weg. Den nächsten Tag war, hat er dann wohl einen intensiveren Termin beim Arzt gehabt. Und Freitag hat er das Ding wieder in der Hand gehabt. Und auch so denkst, okay, das ist blöd gelaufen. So äh, braucht man nicht. Mm. Ja, so. Und das ist halt echt, äh, mm.
0: Ja, also das ist, ich meine gut, manchmal steckt man auch nicht drin oder man tut sein Bestes. Und ich versuche auch immer nicht nach einem Mal zu beurteilen. Aber also gerade bei den Zahnärzten ist mir das jetzt echt ein paar Mal aufgefallen. Ähm, immer wieder war ich, jetzt habe ich eine Praxis, mit der ich ganz glücklich bin, aber für die ich bis nach Timbuktu fahren muss. Mhm. Also, und so geht es mir auch mit der Frauenärztin zum Beispiel. Da habe ich auch eine Tirade durch. Also, dass man von Frauenärztinnen wohl bemerkt. Ich war immer nur bei Frauen, dann auch nicht ernst genommen wird. Finde ich auch wahnsinnig schade.
1: Das ist sowieso, also das finde ich sowieso schwierig, wenn du zum Arzt gehst und du das Gefühl hast, ja. der nimmt dich nicht ernst. Das ist so ein Moment, da würde ich auch praktisch direkt wieder gehen, eigentlich, weil das hat keinen Sinn.
0: Aber das ist mir häufig passiert. Also das ist mir halt wirklich häufig passiert. Und jetzt habe ich meinen Hausarzt sehr lieb und ich brauche den zum Glück auch fast nie. Aber ich bin ja letztes Jahr, also ich war mit den mit den Themen, mit denen ich jetzt bei der Endokrinologin war, war ich als allererstes letzten Sommer bei meiner Frauenärztin. So, weil es bot sich irgendwie an, ich war eh da und ich dachte, vielleicht ist das Ganze irgendwie hormonell bedingt. Dann hat sie gesagt, okay, wir machen mal ein Blutbild, da war aber soweit alles in Ordnung. Und da war sie so ein bisschen, naja, bin ich jetzt auch aufgeschmissen, müsstest du zu deinem Hausarzt gehen. Hm. Da habe ich schon gedacht, okay, da hat einer ein bisschen keinen Bock. Und als ich dann bei meinem Hausarzt war, hat er sowas in der Richtung auch bestätigt. Aber ich dachte, na ja, sie ist eh sehr spezifisch und es macht schon auch Sinn, damit einmal zu meinem Hausarzt zu gehen. Nichtsdestotrotz hat er auch nur ein Blutbild gemacht und danach gesagt, okay, nehmen Sie mal Vitamin D. Ähm, und dann war es das auch schon wieder. Und als ich dann in Eigeninitiative gesagt habe, ich möchte zum Endokrinologen, hat er ja erstmal schief geguckt, hat aber gesagt, können Sie gerne machen. Von mir aus kein Problem. Überweisungen schreiben ist für ihn ja kein Thema. So, ne? Aber so richtig für voll genommen hat er das Ganze dann auch nicht unbedingt. und ähm, Ja, aber das ja. ist einmal,
1: das, ohne Witz, das ist doch Kacke. Also, ja. das ist doch wirklich Kacke. So. Also, dass ich natürlich nicht weiß, ne das, das ist ja dieses Ding. Ich habe, ähm, um mal einen ganz krassen Bogen zu schlagen, ich habe kürzlich eine Unterhaltung geführt mit einer Freundin, die gerade mega Stress mit ihrem Freund hat. Ach, und Knut, was mache ich denn jetzt? Und dann sagte ich, du, ich kenne deine Schmerzgrenze nicht. Ja, es gibt Leute, die hätten schon längst gesagt, fick dich, ich bin weg. Und es gibt Leute, die würden das noch drei Jahre mitmachen. Da ich dich aber nicht kenne und deine Belastungsgrenze nicht kenne, weiß ich nicht, wie das für dich so ist. So. Also kann ich dir jetzt nicht sagen, was du zu tun und zu lassen hast. Du musst gucken, wie weit geht es. Bis wo sage ich, hey, hier mache ich mit. Und wann, ne? Ja, für mich so angesprochen. Das war nicht unser Gespräch, ja, nein. oder? Nein, 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 nein. nein. Ich <lacht> Äh, weiß ich gar nicht aber das war. Nach der Arbeit habe ich, glaube, ich, 40 Minuten oder was telefoniert mit der also einen kompletten Heimweg. Mhm. Und ähm, ja, so und da habe ich halt, ne, hab mir das viel angehört, anders geht es ja nicht und dann habe ich halt gesagt, so du, am Ende des Tages
0: Weil wir, so wir vor ein paar Wochen, hatte ich das Gefühl, haben wir ein ähnliches Gespräch geführt. Nee,
1: das, nein, nein, das, das, das war das tatsächlich nicht. Nein, nein, okay. nein also, weil grundsätzlich ist einfach so, ähm, ich mische mich da grundsätzlich nicht ein. So, weil ich ja. einfach, ähm, wie gesagt, ich kenne es nicht, weiß nicht, wie belastbar die sind, aber ähm, worauf ich hinaus wollte, wenn ich zu einem Arzt gehe, dann kenne ich natürlich auch nicht die Belastungsgrenzen oder weiß nicht, wie sehr ist jemand belastbar oder halt eben auch nicht. Aber ich sollte schon grob das einordnen können, ob ich jetzt hier gerade irgendwo zu Gast bin bei irgendwem und wir machen Witze oder ich muss die Leute ernst nehmen, die kommen. So, ob ich die Leute dann auch krank schreibe im Endeffekt. Ne? So, weil ich denke, ach, sie haben nur gespielt. Wir machen drei Tage und dann kommt, was passiert oder was auch immer. Okay, aber hörst du doch wenigstens erstmal an. So, das ich, ist halt so das Ding.
0: Ja, ich meine, ich verstehe auf der anderen Seite auch, ähm, dass, und dass das für viele auch schwierig ist, weil, dann doch, es, weil es dann doch viele Menschen gibt, die wegen jeder Kleinigkeit zum Arzt gehen vielleicht. Hm. Also gerade in diesem Land heutzutage, glaube ich, ist das oft so, ich folge halt diesen Rettungsdienstlern auf Instagram, da ist es halt noch schlimmer. Mm, ja. Wenn man sich am Samstagsabend ja. überlegt, okay, wegen einem eingeklemmten Fingernagel oder abgerissenen Fingernagel muss ich halt mal eben den Rettungswagen rufen. Da denke ich mir, es ist noch extremer als beim Hausarzt. Aber vielleicht sind auch die Ärzte mittlerweile und da falle ich dann vielleicht in deren Augen unter die gleiche Kategorie. Da hat jemand vielleicht irgendwie ein irgendwie bisschen ja. was und äh, möchte aber schon wieder rumgedoktert kriegen. Keine Ahnung, ich kann nur aus meiner Perspektive sagen, ja, und deswegen habe ich auch ehrlicherweise lange gewartet, bis ich das jetzt alles, und das ist ja auch ein Prozess gewesen, von letzten Sommer war ich bei meiner Gynäkologin, dann habe ich ehrlicherweise den Termin beim Hausarzt erst im November gemacht, also da waren ein paar Monate dazwischen, bis ich dann Anfang des Jahres von ihm mir die, die Überweisung zum Endokrinologen geholt habe und dann jetzt letzte, vorletzte Woche erst den Termin hatte, also der Prozess war schon sehr lang, erstens auch durch Bedingungen getrieben, wie man kriegt solche Termine halt erst in drei Monaten, aber auch, weil ich so lange gebraucht habe, weil ich mir auch denke, das ist halt so random. so Ja, wir sind halt alle irgendwie müde und wir sind halt alle irgendwie mal abgeschlagen. Und irgendwie, dass man nicht immer fit ist. Aber bei mir haben sich halt so Sachen wie zum Beispiel Haarausfall halt so gehäuft, dass ich gesagt habe, irgendwie will ich zumindest wissen, einmal abklären lassen, dass wirklich alles okay ist und irgendwie ich einfach nur Banane bin oder so.
1: Sorry, dass ich gerade so grinse, aber ich dachte gerade, vielleicht sollte ich auch mal so <lacht> <lacht>
0: Als ich hier gerade... Vom Spiegel stand, weil ich mir unbedingt den Pony aus dem Gesicht machen wollte, der, den meine Friseurin gestern leider ein bisschen zu kurz geschnitten hat. Und ich wusste, dass da nicht beim Aufnehmen nervt. Stand ich vom Spiegel und habe darüber geflucht, dass das jetzt nicht so ging, wie ich mir das gewünscht habe, und wollte dir noch sagen, Mensch Knut, sei doch froh, dass du diese Probleme nicht hast von irgendeiner Mähne, die du bändigen musst. Das hat auch Vorteile. Natürlich
1: das Vorteile klar. Also ich merke es ja zum einen beim Sport, zum anderen merke ich das ja auch ähm, grundsätzlich beim Duschen. Es ist das gefühlt, es das ist ein Drüberwischen so. Ne? Auf der anderen Seite finde ich es halt aber auch einfach ähm, phasenweise tendenziell eher lächerlich und lustig, wenn man also aufgrund von der Frisur irgendwelche negativen Statements kriegt. So. Wenn ja, ne, dass das je nach, je nach Auftreten und Art und Weise, wie man mit den Leuten umgeht oder je nachdem, was man so sagt, dass man da durchaus auch gerne politisch in eine Ecke gedrückt wird, weiß ich kein Ding, kann ich verstehen. Aber ich glaube, dass das bei mir nicht so das Problem ist, Schrägstrich sein kann, weil eigentlich jeder, der nicht völlig auf den Kopf gefallen ist, das spätestens nach dem zweiten, dritten Satz merken müsste. Also ne, auch bei mir im Fitnessstudio gestern auch, war wieder einer, mit dem habe ich gequatscht. Kam ich, aus, nee, ich, ich stand in meinem Handtuch nach dem Duschen, habe mich sauber gemacht und wie Gott mich schuf und er war gerade dabei, sich anzuziehen und er guckt drüber und dann sagte ich ja ich habe gerade den besten Teil hinter mir und dann sagte ja ach duschen da freuen wir uns doch alle drauf und dann sagte ich ja ja so nach dem Sport ist das einfach das Beste was geht ne? so du gehst heiß duschen und dann gehst du nur noch nach Hause und dann fragte ich ihn halt wie ist denn das Wetter draußen und er dachte, ach das Wetter draußen ja ist ein bisschen durchwachsen sage ich ja blöd habe ich gesagt ich bin nur mit Flipflops und kurzer Hose da ach das ist egal ja, so schlimm ist er ja gar nicht. Und dann blabla, bla, ein bisschen Smalltalk. Und irgendwann ging er dann trainieren und gesagt, da mach's gut, mein Bester. ich wünsche dir ein schönes Wochenende. so Und das fand ich schon cool einfach. so weil Ich weiß ehrlich gesagt, weil ich hatte meine Brille auch nicht offen. Kann sein, dass wir regelmäßig <lacht> reden, ich weiß es nicht. So, ich erkenne die Leute ja nicht. Ne? Ich habe auch wieder Leute gesehen gestern, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass die nicht so oft da sind oder nie da sind oder immer zu Zeiten da sind, wo ich nicht da bin. Da liefen auch drei, vier Frauen rum, die ich noch nie gesehen habe. Ne, also da du, du kennst ja diese diese üblichen Verdächtigen, Klar. die einfach rumlaufen. Ne? Dann hast du Leute dazwischen, wo du das Gefühl hast, die sind einfach nur da, damit sie da sind. dann läuft zum Beispiel eine Frau rum, ich weiß nicht, ob die noch vor 70 ist oder schon drüber. Also die sieht einfach einfach alt und verbraucht aus. So. Und die macht halt ihre Übungen auch entsprechend schlecht. Und... Die guckt sich aber auch dauernd um, so nach dem Motto, oh, was sind denn die hübschen Jungs, so nach dem Motto. So, so, so fühlt sich das manchmal an. Ich meine, ich habe ja keine Brille auf, ich sehe es nicht. aber ähm,
0: Das ist auch praktisch. Das <lacht> ist auch praktisch.
1: Ist super praktisch. Also, ne du musst das Elend nicht sehen, aber du siehst halt auch nichts. Ich meine, hat Vor- und ja, Nachteile. Du
0: okay.
1: mm -hmm. ähm, kriegst halt auch nicht viel rum, also nicht, nicht viel mit, was um dich rum passiert, was okay. auch nicht immer gut ist, aber ähm, naja. Und die, wie gesagt, die macht ihre Übung falsch, teilweise. So, dann will sie irgendwas für die Schultern machen und dann macht sie so. Oder so, 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 so ein bisschen so ein wackeln, aber du müsstest ja eigentlich die Schultern komplett hochnehmen, aber das macht sie einfach nicht, weil es ja zu anstrengend
0: Oder vielleicht kann sie auch nicht mehr, je nachdem, wie die Bewegung da auch eingeschränkt ja, ist. Ja,
1: aber es ist nicht nur da so, ja, okay. sondern also Das ist grundsätzlich so das Gefühl, die ähm, ist halt einfach da.
0: Bisschen junge Kerle gucken, Mensch, die genau. trainieren.
1: Genau, sei ihr gegönnt. <lacht> ähm, ja. Hausfall. Aber,
0: aber, aber ich habe, wo ich das letzte Mal gehört habe, wie du das im Podcast erzählt, hast, habe ich auch noch. habe ich so darüber nachgedacht, weil ich kenne dich ja nur als der, der du bist. Und das wollte ich gerade beim Autofahren schon sagen. Es sind halt auch nicht alle Menschen so dermaßen tiefenentspannt wie du. Nein. Und ähm, ich kenne schon auch entspannte Leute, weil ich bin nicht so entspannt. Dann lernt man oft Leute kennen, die entspannter sind als man selbst. Aber du bist schon wirklich entspannt und äh, dann ist mir mal so klar geworden, okay, wenn ich jetzt mal so die Außenperspektive auf dich versuche einzunehmen, ohne das, was ich von dir kenne und dich quasi nur so als ersten Auftritt beurteilen würde und du bist auch manchmal jemand, der schon auch dann so ernst, also so ein ernstes Resting-Face hat, glaube ich, ne? Und dann.
1: Du wolltest jetzt nicht Bitch sagen, Nee.
0: Ne? <lacht> ich glaube, du hast das letzte Mal sogar selber gesagt, ich habe auch so ein Resting-Bitch-Face. Ja, gesehen. ich, ich ja.
1: wirke auf ganz viele Leute. Ja, ja. Sehr und wenn ich mir
0: das so vorstelle, auch gerade wie du das sagst, in diesen keine, auf Konzerten oder irgendwas, und du stehst mhm. nur daneben und hörst halt zu, mhm. dann kann ich mir schon vorstellen, dass Menschen dich halt ganz anders einschätzen, mhm. als wenn sie dich dann mal zwei Sätze reden hören haben mhm. hören. Weil. Du bist ja komplett, also du bist ja ein komplett anderer Typ dann. Also es passt ja über, Also wenn du da so sagst, du kriegst solche Kommentare, dann denke ich immer, hä, aber er ist doch so ein entspannter, cooler Typ, so wie kann man den in irgendeine Szene stecken, wo er halt gar nicht hinpasst.
1: Ja, ach, das, wie gesagt, ich kenne es, also es klingt doof, aber kennst du kenn's halt nicht anders, ich ja, schon immer kurze Haare. Mm. Und äh, gerade auch zu Schulzeiten war das dann phasenweise etwas schwierig. Schon immer? Ja, also von meinen Klassenkameraden oder so nicht. Also bei mir auf der Schule im Prinzip auch nicht, weil ja damals auch in der Schülervertretung aktiv und ich war ja auch Schulsprecher und war auch in der Stadt Schülerrat aktiv und so Klamotten. Aber ähm, abends in der Disco zum Beispiel oder je nachdem, wo man abends unterwegs war, also Kneipentechnisch zum Beispiel, gab es dann durchaus auch Leute, je nach ich meine, das mag jetzt doof klingen, aber je nach Kulturkreis, hätte ich fast gesagt, war das dann einfach auch auf dieses Vorteil. Ähm, wow. Da ja, da waren aber auch alle dazwischen. Ne? Da, da waren Polen dazwischen, da waren Russen dazwischen, Araber, Türken, Afrikaner. Also ne, da kannst du echt keinen von ausnehmen. So kriegst du es halt entsprechend auch in der Schule auch beigebracht. Ne? Kurze Haare, das sind Nazis, sind doof, die mögen wir nicht. Krass. Und ähm, ja, ist grundsätzlich ja richtig, aber es hat ja mit den kurzen Haaren nichts zu tun. Nee. Und ähm, ja, das ist dann halt irgendwann, bis bist du halt entsprechend entspannt. so Weil ich weiß, dass das bei mir nicht so ist, dass Gibt es da auch nichts, wo ich mich irgendwie groß irgendwie verstellen müsste oder so. Und ähm, viele Leute, gerade auch wenn die offensichtlich alternativ unterwegs sind, die sind doch anfangs ein bisschen reserviert, wenn ich auf die zugehe und die irgendwas frage oder wie auch immer. Ne, auch die gleiche Nummer, wo wir in Münster waren, Kim und ich, ähm, die haben uns ja nicht umsonst für Polizisten gehalten. Ne? Ja, klar. Also,
0: Deswegen meine ich ja, du kannst, ich kann mir schon vorstellen, dass du so wirkst, wenn man dich halt nicht kennt, ne? ja Aber und das passt dann auch gar das
1: war halt auch das lustige ich weiß gar nicht ob das in der Folge erzählt habe ähm, äh, zu Beginn hat die du, äh, um die Türsteher gefehlt
0: Mehr hast du, glaub ich, nicht und gesagt.
1: Ähm, als ich mit Kim dann da war haben, haben hat die mir das erzählt und sagte ah ja ich habe schon von dir erzählt weil du hast ja hast ja öfter mal wenn wir Open erst gemacht haben oder Veranstaltung hast du an der Tür gesessen war war in dem anderen Club auch so ne der der, der Türsteher war alleine hab ich Zeitlang halt dabei gestanden, einfach es halt allein auch ein bisschen doof ist an der Tür, je nachdem, was halt für Klientel kommt, beziehungsweise grundsätzlich, wie die Stimmung ist. Klar. Und ähm, da habe ich auch nie Probleme gehabt. Ne? Also ich ich weiß nur, ich war einmal bei einer Veranstaltung auch als, als Gast da und habe ein bisschen mit dem Türsteher gequatscht und dann sind die an mir vorbei und haben mir nochmal den Ausweis gezeigt. <lacht> <Das ist lacht> Wo ich dann Da gucke ich natürlich auch drauf und sage, ja, ist in Ordnung, ja, so. Ich will den ja auch nicht das Gefühl nehmen, so. Aber das sind dann halt ähm, so Momente. Und da sagt die halt auch, ja, er ähm, hat dann halt gesagt, so, ne? Zur Not bist, bist du die sicher da ist, jetzt mal Knut ein. Das passt schon.
0: Ja, <lacht> Knut regelt das schon, ja. Oh, ich finde das echt heftig, weil ich. Ähm, auch während ich das gehört habe und so mal wieder zuletzt, ich meine, ich finde es ja gut, dass die Gesellschaft die Aufmerksamkeit so dreht, wie es gerade passiert und dass wir alle darauf achten, wie wir miteinander umgehen, wie wir miteinander sprechen und dass Frauen nicht doof angemacht werden und so. Ja. Umgekehrt jetzt auch, wenn ich von dir höre, dass du solche Kommentare kriegst, finde ich das total, also in meiner Welt gibt es das irgendwie gar nicht. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass dir jemand solche Sprüche drückt und du sagst mir, das ist schon mein Leben lang so. Also finde ich total überraschend für mich, wo mir dann aufgefallen ist, dass ich scheinbar so ein krasses Mauerblübchen sein muss, dass niemals jemandem im, im Leben auf, eingefallen wäre, mir irgendwann mal irgendwo einen Spruch zu drücken. Mir ist das noch nie passiert. Weder bin ich als Frau irgendwo krass blöd angemacht worden. Also ich meine, jetzt im Club zähle ich das nicht. Wenn wir mit einer Sechsergruppe Mädels tanzen und ein Typ nacheinander versucht, uns alle anzumachen, dann weiß ich nicht. Dann, ne, aber, aber,
1: aber das ist doch genau das Gleiche. Du kennst es nicht anders.
0: Du aber, das, aber das ist die einzige Situation, die ja. mir halt dazu einfällt. Sonst, also back. wenn ich alleine war... Oder wenn ich mich alleine irgendwo bewegt habe oder zu zweit oder sowas. Außer, also wirklich, mir fallen nur zwei Situationen ein. Das ist die eine, wo wir zu sechs waren, und die andere, wo wir zu zweit im Club waren. Da war auch einer, der von der Seite ein bisschen doof geguckt hat, aber das war auch wirklich alles. Also der ist nicht näher gekommen, der hat mich nicht angegripscht. Da war wirklich. Ähm, yeah. Deswegen finde ich das krass, dass ich, also dass mir sowas noch nie passiert ist. Und jetzt frage ich mich ernsthaft, ob mir das nie aufgefallen ist. Aber ich glaube, dass mir das wirklich einfach nicht passiert ist. Und ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt, dass ich vielleicht jemand bin, der einfach nicht wie ein Opfer wirkt. Was ich ehrlicherweise von mir glaube.
1: Nee, also das hat, also das, das ist, das, nee, nee, das glaube ich hat nichts miteinander
0: zu tun. Ich weiß es nicht, bei mir nee. ist das nie passiert. Ich muss halt auch daran denken, dass, wo ich jetzt im Auslandssemester war in England und da haben sich die Mädels alle so irgendwie, wir gehen nachts nicht auf die Straße, weil irgendwie ist da angeblich dann zuletzt auch irgendwer verschleppt worden, irgendwas. Da gingen dann so Gerüchte um und irgendwie immer so ein Quatsch, ne? Und ich habe mir da gar keinen Kopf beigemacht und ich meine, ja, jetzt bin ich nicht um zwei Uhr nachts rumgelaufen, aber war schon dunkel im Februar, 11 Uhr wird das schon gewesen sein. Aber ich habe mir aber nie was gedacht. Ich meine, meistens habe ich telefoniert oder irgendwer ist dann doch mitgelaufen. Aber in meinem Kopf ist das so dieses Wirk halt nach außen hin gar nicht erst so, als ob das irgendwie Sinn macht, dich hm. blöd anzumachen. Und ich glaube, dass ich von Natur aus vielleicht immer so eine Haltung hatte. Ich kann es nicht sagen, oder? Ich bin halt wirklich so ähm, wenig auffällig oder so wenig äh, ja, interessant.
1: Also ich, also ich glaube, Außenwirkung spielt sicher eine Rolle. Ähm, das habe ich bei mir ja auch. Also aufgrund der Außenwirkung gibt es ja eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder du kriegst richtig eine ab oder die Leute machen einen Bogen um dich. Ähm, ich ab mein Lebtag kann ich mich tatsächlich nur an eine einzige Situation erinnern, wo es ein bisschen knapp war, wo ich sonst einen auf die Fresse gekriegt hätte, wenn ich nicht schnell genug, also wenn ich mich nicht losgerissen und weggelaufen wäre. Ähm, da war ich, weiß nicht, 15, 16 oder was? Da kam so eine Gruppe von, weiß nicht, fünf, sechs, sieben Leuten.
0: Okay, das ist ich. Kam
1: zu uns, so, komm mit, wir müssen mal reden. In so eine dunkle Ecke, weißt du? So, und da weiß ich zum Beispiel auch nicht mehr genau, wo die her waren. Aber die hatten auch osteuropäischen Akzenten. Also das war jetzt nicht so, dass man jetzt dieses Klischee auspacken könnte. Ja, klar, ist Araber, Türken, blablabla war nicht so, das waren, weiß nicht, Polen oder Russen, keine Ahnung. Ich
0: meine, eigentlich sind die genauso um, schlimm. Ich du. weiß, wovon ich rede. Ja, also, ja. Idioten hast
1: du überall. Ja, so.
0: genau das. Ja. Und
1: ähm, wie gesagt, das ist die einzige Situation, an die ich mich erinnern kann, wo das so war. Dann hatte ich einmal nach dem Studium eine Situation, wo mir einer einen auf die Mappe hauen wollte, weil ich kein Moslem bin, der hatte einfach ein scheiß Dach. Der hatte sich gerade von seiner Freundin getrennt, der hatte einen schlechten Dach und fing an, mit mir zu diskutieren. Und dann habe ich mit ihm auch diskutiert, das war gerade die Phase, wo ich gerade einen Koran gelesen habe. Mhm. Ja, und dann habe ich ihm erklärt, warum er mir keinen auf die Mappe zu hauen hat, so. Ne? Weil er hat sich da als gläubiger Moslem hingestellt und ich habe gesagt, du, wenn du ein gläubiger Moslem bist, dann verstehe ich nicht, was du hier gerade machst. Ähm, habe ihm dann erklärt, warum das nicht geht, was er da macht. Weil ich ja nach, nach dem Islam bin, ich ja auch Moslem, ich bin ja ungetauft. Das habe ich ihm dann erstmal erklärt. Da war er etwas irritiert, weil das äh, war ihm so nicht bewusst, dass ich nicht getauft bin, weil das gehört irgendwie dazu. Und als Kind wirst du einfach getauft. und so, Das ist so. Ich bin nicht getauft. Und ähm, danach war nichts mehr. So Und zu dem Zeitpunkt war ich aber tatsächlich auch schon beim Thaiboxen, wenn ich nicht irre. Und danach war nichts mehr.
0: Ja, ist halt echt nicht schlecht, wenn man zumindest im Notfall irgendwas hat und irgendwas weiß, was man zu tun hat. Ne? Ist das ist ja. auch gar nicht schlecht. Ja. Ich, hab, ich war aber auch, irgendwie weiß ich nicht, was ich war, 14, 15 oder so höchstens hatte ich damals auch eine Freundin, ich glaube, die war sogar ein, zwei Jahre jünger als ich damals. Ähm, dann, das, das, das hat sich auch darüber ergeben, dass meine Mutter, dass die beiden Mütter sich quasi kannten und ah, so hat man zusammen rumgehangen. Klassiker. so ein bisschen. Und die beiden sind dann irgendwie auf die Idee gekommen, dann gab es irgendwie auch so eine Woche, glaube ich, war das sogar, so in den Ferien irgendwie hier, schickst mal die Mädels dahin. Da war auch so eine Art Selbstverteidigungskurs für Mädels. Mhm. Also ich meine alles auf einer harmlosen Ebene, aber ich muss schon sagen, dass ich mir so ein, zwei Dinge von damals mitgenommen habe, ja. Und allein, dass du halt mal mit jemandem übst, auch in so einer Situation vielleicht zu sein hm. und das mal so ein bisschen zu machen, oder vielleicht auch ein, zweimal einfach laut halt stopp gesagt zu haben. Und dann quasi beim, in, dem, in der wirklichen Situation die Grenze gar nicht mehr so hoch ist, das, das wirklich mal zu tun. Aber also ich hätte das niemals irgendwo gebraucht oder das. Also ich toi toll toi. Ich meine, jetzt muss man auch sagen, ich glaube persönlich, ich bin hier sehr behütet aufgewachsen in unserem kleinen Städtchen.
1: Du, ich und ganz viele. Ja, ja.
0: Da hat es mich wahrscheinlich nie so, also wenn ich überlege, Freunde im Studium, die dann wirklich aus den Großst größeren Städten im Ruhrpott kommen, die kennen das natürlich, also ja. für die ist das ein ganz anderes Thema, ja. ne, auch gerade eine meiner engsten Freundinnen, da ist das so, dass sie sagt, Hör mal, passiert mir halt alles regelmäßig. Mhm. Puh, gut, jetzt war ich auch nie ein grasser disco, -Disco vielleicht muss man das auch dazu sagen, das ist natürlich, die Male, die ich da war, habe ich schon immer auch ein bisschen so in die Richtung verstanden, worum es so geht, aber ähm, ja, vielleicht liegt es auch daran, dass das Dorf hier so dörflich ist, dass es das hier Das kann man gibt. sein, aber
1: ich bin ja selber auch kein, kein großer Discogänger. Und mm. Also ich trinke ja auch ab und an mal, aber draußen eher ungern, wenn ich in Öffis fahre und noch ungerner. Ja. Äh, wenn ich in Lokalitäten bin, wo ich mich nicht auskenne, ne, so, dann kommt halt immer noch mal einer drauf und am Ende trinke ich da halt gar nichts.
0: Mm.
1: Ähm, das spielt natürlich da auch mit rein. Und je nachdem, was das für Leute sind, die suchen sich ihre Leute ja auch aus. Ja, klar. Ja, so. Und die wollen ja keine Gegner, die wollen ja Opfer. So, sonst macht es ja auch keinen Spaß.
0: Deswegen meine ich ja Und
1: das ist halt das Ding. So. Und wenn du so. dann natürlich dir die Leute auch anguckst, so wie laufen die, wie stehen die, wie gucken die sich um? Und ich kriege eigentlich relativ viel mit. Also Ich kann mich an eine Situation erinnern, da war ich mit meiner letzten Freundin in Dortmund unterwegs. Ähm, und die war richtig gut dabei zu dem Zeitpunkt. Wir standen draußen mit zwei Mädels. Genau, mit zwei Mädels, die wir gerade, oder drei sogar, die wir gerade kennengelernt haben. Die, wir haben uns dazu gestellt, sind ins Gespräch kommen, war ganz nett. Und ähm, ich hatte gesehen, dass in der Straßenecke ähm, so eine Gruppe mit sechs, acht Leuten kam. Und von der anderen Seite kamen auch noch mal vier. Und da habe ich zu ihr schon gesagt, du, wenn ich dir gleich sage, wir gehen rein, habe ich keinen Bock auf Diskussion, dann gehen wir rein. Ja. Und dann hatten wir natürlich genau dann die Diskussion, was mir aber auch klar war, deshalb habe ich das vorher gesagt. Mhm. Ne, so, mhm. weil mit Betrunkenen, das brauchst du ja nicht rational, das funktioniert nicht. Nee. Und ähm, im Endeffekt war das nur Studententruppe. Das war aber auf die Entfernung nicht zu sehen, was ja, das für eine nicht. Truppe ist. So. Und ähm, ich kann mich zum Beispiel an meine Kindertage erinnern, da war in dem Park bei uns direkt vor der Haustür ähm, vor einem Polizeiwagenstreifen. So, das war sonst nie. Und an dem Tag vor einem Polizeiwagenstreifen. Ja, und dann. Ähm, Gab es dann hat mein Vater da angerufen und sagt dir immer was soll das? Und dann haben die gesagt ja ist gerade Fußball ja. und äh, wir haben gehört das und es könnte sein und deshalb zeigen wir Präsenz und gucken was passiert. So und dann hat mein Vater auch gesagt wenn ich gleich sage wir gehen nach Hause dann lauft ihr nach Hause ich nehme die Sachen und Jutta ist so ne? so und ähm, auf Demonstrationen genau das Gleiche. Ich meine, Demonstration klingt immer so kriminell, aber grundsätzlich ist das ja eigentlich nur ein wir sind zusammen, wir haben Transparente, wir gehen unseren Weg, wir haben Forderungen, am Ende ist eine Kundgebung, gehst nach Hause. So. Das ist ja so ein Grundverständnis von der Demonstration, vielleicht noch ein bisschen ziviler Ungehorsam. Ich noch nie
0: gemacht.
1: Ja, ohne Witz, kann ich, kann ich dir nur empfehlen. Nee, es ist, ähm, je nach Wetter ist es auch echt ganz angenehm. Mhm macht das im Winter nicht so viel Spaß. Aber grundsätzlich so, finde ich, das ist einfach das ist, ist eine völlig legitime Art und Weise, Meinung zu tun. Deshalb bin ich wahrscheinlich auch so entspannt, was die Klimakleber angeht. Es so, gibt ja ganz viele Leute, die haben da so eine ganz, ganz komische Meinung zu. Ähm, ich bin da ehrlich gesagt ziemlich entspannt, weil ich einfach sage, naja, die Klimakleber fordern das ein, was die Bundesregierung im Koalitionsvertrag <lacht> ja so das ist ja die fordern nichts Utopisches oder irgendwas, wo man sagen wie kommt ihr denn auf die Idee? sondern die fordern ja nur, dass die Regierung das macht, was ja. sie gesagt haben, was sie machen werden. So. Ja. über die Art und Weise kann man durchaus diskutieren, keine Frage. Ähm, aber so grundsätzlich ist das einfach so dieses Ding, wo ich sage, naja. Ähm, da habe ich lieber so ein paar Hippies, die sich auf der Kreuzung festkleben, weil ich irgendwie so eine Handvoll Nazis, die bei mir ja. nicht das Dorf läuft. So. Ja, Punkt.
0: das muss ich eben auch ganz so. klar sein.
1: Und wenn ich mir dann überlege, wie aktiv die Leute sind, wenn sich da drei Leute an der Kreuzung festkleben
0: mhm. und
1: wie wenig Leute Zeit haben, bei einer auch von einem Nazi-Aufmarsch nee, dabei ich hab zu sein. Nee, letztes
0: Mal sind die mir vorbeigelaufen und dann habe ich... Habe ich kurz mitgerufen. Das war das Krasseste, was ich an Demo jemals gemacht habe. Also, ich habe gegen. Ich habe ich hab <lacht> gegen. <lacht> so. Ja, erst kamen die, die wir nicht wollten, dann haben wir alle gerufen, ihr seid blöd. Und dann kamen die, die da, die, die auch gesagt haben, ihr seid blöd. Und ich habe gesagt, ja, yeah, macht weiter, irgendeiner muss demonstrieren, wenn ich es schon nicht mache. <lacht> das war auch ganz süß. Es so. waren aber so zwei kleine Mini-Grüppchen und es war irgendwie noch ein bisschen süß und kuschelig, aber naja. Ja. <lacht> was man halt so zwischendurch so auch zuverlässig da war.
1: Abends schrieb sie das in ihr Tagebuch.
0: <lacht> Heute habe ich eine Demonstration gesehen. Es war auch ein bisschen kuschelig. Ja, ich mag das ja. irgendwie, also was ich an sowas halt cool finde, und das erlebt man, finde ich, heutzutage halt so selten. Vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum ich gerne mal ins Fußballstadion gehe, wenn man so durch die Stadt läuft. Also in dem Moment, wo die mit ihrem komischen Auto und ihren komischen Parolen dann vorbeigefahren sind und alle sich nur gedacht haben: Hä? Und irgendeiner sich dann mal getraut hat, einfach was von außen da reinzurufen und quasi aber drumherum dann einfach mal alle mit eingestimmt sind, dann ist das so aussagekräftig und man fühlt sich halt mit der Umwelt so verbunden und man merkt halt ausnahmsweise mal, dass in dieser komisch fremdenfeindlichen Menschenwelt, in der alle sich aktuell gegenseitig hassen und so, äh, doch noch Momente gibt, wo wir einer Meinung sind und dass manche Dinge halt irgendwie nicht gut sind. Also das war so... Dieses, dieses Gemeinschaftsgefühl, was da durch entsteht, ist mm. natürlich cool. Ne? Also insofern, ich habe vorhin gesehen, heute ist in Hamburg auch äh, CSD, Ach, Christopher cool. Street Day. Und das ist so, wo ich dann auch denke, ja, es ist halt auch cool und ich gönne das diesen Leuten sehr, dass sie halt einfach zusammenkommen und sein können, wie sie wollen. Ne?
1: Und da fällt mir ein, habe ich heute Morgen erst noch gehört, beim Tag vom WDR oder wie auch immer das Ding heißt. Ähm, in Mettmann, wenn ich nicht irre, hat ein Priester, ein homosexuelles... Nee, ein Fubert, wie auch immer. Es wurde ein homosexuelles Paar getraut und gesegnet. Und Wölki hat jetzt den entsprechenden Bediensteten der katholischen Kirche abgemahnt. Weil das ja so nicht geht. Ja, wir wollen die nicht. Wir dulden das nicht. Das ist Pfui, so nach dem Motto. Und der WDR der hat das so angenehm, sympathisch aufgenommen und kommentiert, wo er einfach sagt, nee, so also, ähm, also sinngemäß hat der WDR gesagt, in dem Fall, ähm, sie könnten das nicht so ganz nachvollziehen, dass der Wölki da so reagiert, wer reagiert. Ähm, der komplette Kölner Karnevalszug hätte sich jetzt aktiv gegen Wölki ausgesprochen, beziehungsweise Solidarität mhm. gezeigt mit diesem abgemahnten Priester. Ähm, der Kölner Karneval könnte nicht verstehen, dass Umzugswagen, Bierfässer und Motorräder gesegnet werden, aber Menschen, die sich lieben, nicht.
0: Boah! Ja, so <lacht> ganz ständig.
1: Und das ist schon. Ja, das, das fiel mir gerade ein dazu. Ja. Das ist cool. Ja, CSD. Und wie gesagt, ähm, ganz, 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 ganz komisch, dass es in der heutigen Zeit immer noch so ein Problem ist. Wir haben ja vorhin drüber gesprochen. Über diesen einen Menschen in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, so. der so viel Energie immer aufwendet, ja. sich darüber auszulassen, wie dämlich es ist, an Gott zu glauben, wie dämlich Homöopathie ist und äh, wie dumm man denn eigentlich sein muss, um daran zu glauben, das zu nehmen oder wie auch immer.
0: Ja, und ich habe auch die ganze Zeit gar viel, schlage ich jetzt den Bogen mit ich habe ja seit seit einer Weile auch äh, so eine Thematik in meinem Umfeld, aber genau umgekehrt. Also genau einer von denen, die sagen würde, yes, wirklich okay, du musst sie alle abmahnen. Und ähm, da habe ich jetzt auch nochmal einen ganz anderen Einblick gehabt letztens und das alles nochmal ein bisschen hautnah erlebt, wie das halt so ist, wenn man an diese ganzen Dinge glaubt und wenn man an die alten Traditionen glaubt, die, ja, die katholische bist, Kirche ey, so
1: Mach! Vertritt. Kein Thema! Gönn! du. Ja, kein Ding! Du darfst auch gerne, wenn du das möchtest, ja, Geschlechtsverkehr, frei in die Ehe gehen, kein Thema. Ja,
0: das, so. das läuft da so.
1: Das ist völlig in Ordnung. Mach, so. Das kannst du für dich entscheiden, das ist kein Thema. Aber lass doch die anderen in Ruhe. Ja, genau. So, das ist ja das ist genau das Gleiche mit, mit, mit Religion, Politik, Drogen, was auch immer. Ohne Witz, ich habe in, in Freundeskreisen unterwegs wo die sich gefühlt alle irgendwelche Drogen reinpfeifen. Ich sitze dazwischen, ohne Witz, ich sitze dazwischen, dann geht so ein Spiegel rum mit Pep drauf oder was auch immer und da wird gefragt, wer will, wer will, nimmt sich eine Nase und gut ist. Tabak, Bier, genau das Gleiche. Ey, willst du ein Bier? Nö, danke. Was willst du denn trinken? Und dann sagst du, äh, ich will eine Cola oder ich will ein Wasser oder mach mir mal einen Tee und dann kriegst du das.
0: Das mit dem Konsent ist halt cool, ne? wenn da alle so entspannt ja. mit sind. Also ich habe jetzt auch, das habe ich in letzter Zeit ähm, viel erlebt, dass ich in einem Umfeld war, wo es echt so gang und gäbe ist, halt viel Alkohol zu konsumieren und sehr regelmäßig und auch unter der Woche und so und das irgendwie für alle kein Problem ist und wo es halt echt eher umgekehrt so ist dass man sagt so, hey wie, du trinkst nichts? Also wo ich sage, ja, wenn jemand nicht möchte, dann tut er das nicht, Punkt, dann brauchst du das nicht zu hinterfragen. Erstens ja. und zweitens gab es dann eine spezifische Person, von der ich ähm, einmal auch erlebt habe, welches Mädchen trinkt denn hier den, das Alkoholfreie und dann auch nochmal gesagt bekommen habe, dass er an anderer Stelle auch sowas gesagt hat, wie irgendwie, von wegen, was bist du denn für ein Mädchen oder warum trinkst du keinen Alkohol oder mach doch jetzt mal hier, bis man dann das geöffnete Bier vor die Nase gestellt kriegt. Und das immer so Du musst aber jetzt trinken, also wo ich mir denke, hä, warum? So, wenn du dein Problem damit hast, ist das doch okay, aber dann trag das mit dir selber aus. Da musst du nicht andere mit reinziehen. Vor allen Dingen nicht, wenn jemand irgendwie äh, entweder versucht, die Kurve zu kriegen oder einfach sagt, äh, möchte ich halt jetzt gerade nicht. Also, was ich nein, ist halt nein.
1: Was ich auch schwierig finde im Kontext, ist diese wertende Aussage von Total. Mädchen. Voll. So, ich meine, also ich bin, also... Wenn ich zu einer Party fahre und ich nehme vier Leute mit und ich bin der Fahrer, bin ich doch nicht automatisch das Mädchen. Also ich verstehe, was ich meine?
0: Ja, genau. So,
1: und es ist doch, es gibt sogar Situationen, da wäre ich sehr gerne das Mädchen, so weil es einfach Sachen gibt, die Frauen einfach besser können. So.
0: Genau, das und, ist neben dann mein ja? das zweite Thema. Ja.
1: Und das so in, in so einem Kontext zu verwenden, ist halt einfach.
0: Teil bescheuert, weil dann man selbst eine Tochter hat und so. Also irgendwie.
1: Ach, er hat auch noch eine Tochter. Ja, to Mega. also
0: boah, das macht einfach Herzlichen also ich Glückwunsch. Ich bin halt jemand, der so erzogen ist, dass ich mich sehr zusammenreißen kann und auch immer nett lächeln kann, wenn es sein muss und so. Aber in solchen Momenten geht mir das echt manchmal also so unter die Haut. Und dann habe ich auch ehrlicherweise beschlossen, und das habe ich auch so einigermaßen gut hinbekommen, diesen Menschen auch zuletzt aus dem Weg zu gehen, weil ich sag. Also mit so einer Ansicht brauche ich halt dann auch wirklich nichts nein. zu tun zu haben. Nein, und äh, wünsche ich auch niemandem, also vor allen Dingen ist das immer so schade, wenn das jemand ist, der offensichtlich irgendwie ein Problem mit sich selber hat mhm. und mit seinem eigenen Umfeld und mit seinem eigenen Leben und das dann halt an alle möglichen Stellen drumherum projiziert und, und ähm, ja, um sich, ich sag mal immer so, ich sage immer so gerne um sich schlägt, also ne, ja. auf die kommunikative, psychische Art und Weise, wo ich mir denke, das ist total der Quatsch, also ja. Ähm, wo ich zufälligerweise auch weiß, dass dieser große, breite, aufgepumpte, harte Mann äh, immer mhm. wieder unter Panikattacken leidet. Also, also ich immer,
1: dachte, er hängt jeden Sonntag bei seiner Frau am Abend weint oder nee. irgendwas. Äh, doch, aber
0: letztens auch irgendwas hatte und <lacht> ja. äh, seine, seine Tochter dann zu mir kam, den Tag danach, ähm, auch sehr süß, irgendwie haben wir sofort ein totales Band gehabt und sie sich mir anvertraut hat, so ist denn mit dem Papa alles okay, der letzte Nacht hat er so dolle geweint. Ja, und ich weiß, dass es da irgendwie, ich sag mal, einen kleineren, unspektakuläreren Eingriff gab, aber jemand scheinbar irgendwie,
1: ja, aber ich weiß nicht,
0: wie darauf reagiert hat, so, aber nach außen hin halt immer so krass tun muss. Und ja. uff, dieses toxische Männlichkeitsthema, das habe ich ja. irgendwie zu viel gehabt in den letzten Monaten. Ja. Da wär, Boah.
1: Da wäre aber eigentlich als richtige Antwort gewesen, du... So weißt du an, Christine, der Papa war letzte Nacht einfach ein Mädchen.
0: <lacht> Boah, das wäre so gut gewesen. Leider war das quasi, bevor diese Mädchen-Aussagen kamen. Also, oh, ja, schade, schade, sonst, schade, hätte schade, ich das, schade, sonst
1: hätte schade. ich das... Also... Aber noch nee. mal kurz, um nochmal mal kurz aus Bier zurückzukommen. Ne? Ich habe auch mal ein Mädel kennengelernt, die im Prinzip aus, aus einer Biertrinkerfamilie familie
0: kam. Ja. Und, ähm,
1: stört mich nicht. Mhm. Also wirklich stört mich nicht. Also ich treffe selten Leute die im Zusammenhang mit Alkohol weniger vertragen als ich. So, ich bin eigentlich immer der, den nichts verträgt. Ich habe tatsächlich schon mal von einem alkoholfreien Jewe, habe ich, glaube ich, einen Kater gehabt am nächsten Tag. <lacht> weißt du, so, da muss irgendwas, muss da einfach grundsätzlich in Bier drin sein, was ich nicht vertrage. Und das hat einfach nichts mit dem Alkohol zu tun.
0: Aber ich habe von Bier auch immer einen krasseren Kater als Wahrheit. Ich vertrage
1: es halt einfach nicht. So, mm. Keine Ahnung, ob das am Hopfen liegt oder vielleicht bin ich auch allergisch gegen irgendwas, was da drin ist und ich weiß es nicht. Wie auch immer. Auf jeden Fall ähm, habe ich mich mit ihr auch auf, auf, ein, auf ein Kaltgetränk getroffen, hätte ich fast gesagt. Und ähm, wurde dann ein Bier bestellt für sie und eine Cola für mich. Und es war einfach sehr bezeichnend zu sehen, dass die Bedienung da stand und kam und auch zwar fragte, für wen ist das Bier und mir schon praktisch schon hinstellen wollte. Und sie dann sagte, ich. so weißt du, so Und es war schon, war schon sehr lustig, weil es gab, ich glaube, wir haben drei... Getränke, drei. Wieso? Und ähm, ja, war auch unter der Woche, kann man machen, kann man lassen. Aber am Ende des Tages ähm, bin ich einfach der Meinung, das, das muss am Ende des Tages jeder selber für sich wissen. Wäre jetzt für mich auch kein K.O.-Kriterium. So, ich meine, klar, wenn es dann. Und so das Gefühl kriegt, sowas ist irgendwie dann doch ein bisschen arg viel. Okay, kein Thema. Oh, das
0: hat äh, Aber die falschen Motive dahinter. Das ist Ja, ja
1: natürlich. Also also wenn es, bin, wenn bin, es trinkswert schmeckt. Ich Ding. bin halt so
0: gesegnet mit meinem Umfeld, also mit meinem direkten Umfeld. Wobei ich sagen muss, in der Familie, wenn ich jetzt mal ehrlich darüber nachdenke, so, so heilig ist das Umfeld dann auch nicht. Aber mein direktes Umfeld ist halt so alkoholarm. Also mhm. ich war 18, da habe ich, hab ich meine Eltern vielleicht das erste Mal ein Glas Schnaps trinken sehen oder sowas. Ne? Mhm. Obwohl das bei uns der Familie eigentlich also viel auch gang und gäbe es auf allen Feiern und so. Und meine Eltern haben sich da irgendwie immer rausgehalten, so dass ich einfach mit einem Umfeld aufgewachsen bin, wo es wirklich so selten Alkohol gab. Und ja. dadurch bin ich halt, also klar habe ich dann auch meine Eskapadenzeiten gehabt, aber ich bin dadurch so sensibel darauf. Und jetzt halt in einem Umfeld zu sein, wo das, ich sag mal, mehr, teilweise halt mehrmals die Woche irgendwie in Ordnung ist, ist für mich schon schwierig. Mhm. Also ich musste mich selbst da auch ein bisschen anpassen und sagen, okay, nicht alle machen das nur einmal im Jahr sondern manche auch häufiger, ist auch in Ordnung. Ich, ja, es ist halt so wie alles im Leben, ne? wenn man es halt im Maß hält irgendwie und nicht in Massen macht und äh, dann halt noch die richtigen Motive dahinter hat und das kein irgendwie wegballern ist, äh, weil man die Welt nicht erträgt, sondern weil man es halt zum Beispiel einfach gerne macht, mhm. um Gottes Willen, also ja. dann soll das halt auch jeder machen. Ne?
1: Das liegt Gewalt einfach, ich hätte das halt auf dem Weg zur Kneipe schon erzählt, ähm, dass ich halt aus, also dass man vor der Psychotherapeut ist und auch unter anderem in dem Bereich halt auch aktiver, also therapeutisch und ähm, ich dadurch natürlich auch entsprechend vorbelastet bin. sondern bei uns zu Hause gibt es kein Bier. So mein Vater mag kein Bier, heißt also, wenn ihr dann, wenn es dann mal was zu essen gibt, wo ein Bier zu schmeckt, dann kauft er gezielt dafür ein Bier ein. Das gibt ja, das sind ja so, das ist ja so, ist ein Vorgang, den kennen manche Männer ja gar nicht, ne? So ja. dieses, wie ich gern ist kein Bier da. Das war auch eine von ihren Aussagen. Also äh, wo er dann sagt, sinngemäß sagte ja ähm, also wenn man an den Kühlschrank geht und da ist kein gekühltes Bier, drin, dann haben wir irgendwie was falsch gemacht mit dem Kühlschrank. So nach dem Motto. Ja, also ja, du, wenn, du, wenn du dein Bier brauchst, kein Ding. Also, wie gesagt, ich will sie auch gar nicht schlecht reden. Zauberhafter Mensch. Also ne, war es ist, ist, ist eine coole Frau. So ähm, da habe ich aber so ein bisschen gemerkt, so okay, das sind dann Dinge, die sind doch ein bisschen verschieden, was jetzt für mich kein Problem wäre. Ich weiß nicht, ob das für sie ein Problem gewesen wäre. Im Endeffekt hat sich das sowieso verlaufen, so, aber ähm, da ich halt auch gesagt, ich bin halt entsprechend äh, vorbelastet von zu Hause. So, das ist halt einfach so. Ja. Alkohol nur zum Essen. Ähm, ich würde das, glaube ich, auch wenn ich selber Kinder hätte, nicht dulden, dass auf Kindergeburtstagen Alkohol da ist. Gibt es bei dem nicht. Wo kann in, ich
0: mich nicht erinnern?
1: in meinem Bekannten, genau. So kann ich mich auch nicht daran erinnern.
0: Also wie es war, we weiß ich tatsächlich Also
1: ich weiß, dass es bei mir im Bekanntenkreis äh, durchaus Geburtstage gibt, da wenn die Kinder mit dem Kuchen fertig sind, sondern nach dem Motto, äh, wird dann das Bier verteilt. Sondern das die, nee, will ich nicht. Würde, also würde würd ich nicht Wir wollen. haben vielleicht,
0: glaube ich, mal mit einem Sekt angestoßen oder sowas. Aber du, aber ein Sekt ist erzählen. auch
1: eher was Feierliches ja. und nicht dieses klassische...
0: Also Bier gab es in meinem ne? Umfeld auch nicht. Ich, durch meinen russlanddeutschen Hintergrund gibt es bei uns sowieso nur wodka und ähm, davon auch feiern, ehrlicherweise auch nie zu wenig. Jetzt muss ich auch gerade überlegen, um zum Beispiel an so Feierlichkeiten wie Weihnachten, da wurde, glaube ich, auch mehr als Sekt nicht getrunken. Also, Bier gab es bei uns halt auch einfach gar nicht. Das habe ich auch erst im Studium dann so ein bisschen mitgekriegt. Ich bin auch bis heute kein Biertrinker, obwohl es ein Bier gibt, was ich ganz gerne mag. Aber ich habe gerade auch drüber nachgedacht. Ähm, und es ist schon so, äh, dadurch, dass ich halt kein Biertrinker bin, aber wenn du jetzt bei mir ins Tiefkühlfach guckst, liegt da eine Flasche Wodka drin. Lege ich meine Hand fürs Feuer. Also, es bei uns halt auch normal. So, wenn was ist, liegt ja kalt. Ähm, ich glaube, da war letztens nämlich sogar innen drin gefroren, weil unser Tiefgefach ist ein bisschen. Ja, <lacht> mit ja, -Spark. Ja, da wird extra
1: da fällt mir die Story von mir ein. Ich weiß nicht, ob ich das mal erzählt habe. Ich habe, ähm, war das? Anfang des Jahres, da hatte ich richtig Bock auf Wodka. Da habe ich gedacht, boah, heute trinkst, heute, heute, trinkst du mal Wodka. Da mhm. war ich im Kafler meines Vertrauens und habe mir dann den Wodka gekauft. Ich trinke über diesen Büffelgras-Wodka, der ist nicht so teuer, aber schmeckt relativ gut noch. Irgendwie 07 kostet mir 809 Euro.
0: Sag mir gar nichts. Und
1: der brennt halt nicht so widerlich. Und dieser ganze billige Wodka, der ist ja ein, so. Ja. Oh, ja. Du kriegst ja. Oh. Wir
0: haben uns auch nur zwei Marken, so. die bei uns gehen. ja.
1: Und ähm, ja, dann habe ich voller Stolz diese Flasche zu Hause aus meinem Rucksack genommen und wollte die in den Geschrank legen. Guck rein, stell fest, hast du noch Wodka? <lacht> so. Wusste ich nicht mehr, weil es einfach so lange her war, seitdem ich das letzte Mal Wodka getrunken habe, dass ich es einfach nicht mehr wusste, dass es noch Wodka da war. Gut, dann hatte ich zwei Flaschen. Ich meine, mittlerweile ist das, glaube ich, auch leer, aber es ist halt auch einfach mal ein halbes Jahr her. So. Ja. Ich kenne Leute, die trinken so eine Flasche am Abend. So, Und ich trinke, wenn ich da mal Bock drauf habe, trinke ich ein Glas, vielleicht auch mal zwei. Fertig. Ja, ja. so. Das ist halt einfach so.
0: Also so Teamzeiten war das auch nicht so, aber ja. mittlerweile zwei Jahre Gläser reicht halt auch. Ne? Auf diese fetten Karte hat auch keiner mehr Lust. Nee,
1: aber so, so grundsätzlich ich habe ja, hab das zum einen nie vertragen, zum anderen irgendwie brauche ich das nicht und dann ist halt einfach auch ähm, ja irgendwie, keine Ahnung, es gibt, gibt viele andere Dinge, also die ich dann auch mit meiner Zeit anfangen kann. Ich mag jetzt super ja. super alt Rentner, konservativ, keine Ahnung was klingen, aber irgendwie habe ich da irgendwie, da ist mir meine Zeit so schade für. Ich heute auch wieder wurde ich gefragt, oh, boah, bist du wieder mega früh aufgestanden? Ich glaube, ich habe um halb acht geantwortet auf irgendeine Nachricht, die ich nachts um zwei gekriegt habe. Also Kontext, ich habe gestern Abend eine Freundin geschrieben, die mit ihren Kindern auf der Couch einen Film geguckt hat und die hat mir erzählt, die guckt einen Kinderfilm auf Disney und äh, dann fragte ich sie dann, irgendwie um 10 oder was fragt, ihr, ob sie jetzt ihren Abend genießt. So, immer sind Kinder im Bett und dann hast du ja mal deine Ruhe. Weil wir hatten ein paar Tage vorher noch darüber gesprochen, dass sie irgendwie es nicht schafft, früh ins Bett zu gehen, weil sie abends, wenn die Kinder dann mal im Bett sind, dann endlich mal Zeit versichert und auch mal Dinge machen kann, die nur für sie sind. Sei es lesen, Film gucken, Handy, was auch immer, wo sie einfach Bock drauf hat. So. Und dann fragt sie halt, ob sie die Nacht genießt. Und dann kam um halb zwei die Antwort, sie wäre eingeschlafen auf der Couch. Ne? So. Und da habe ich, hab ich dann morgens um halb acht drauf geantwortet und irgendwann um zehn Uhr so kam die Antwort, oh, bist du wieder mit der Nacht aufgestanden? So eine Art Aber ey, weißt du, mein Wecker geht jeden Morgen um viertel vor fünf. Wie soll ich denn dann am Wochenende mal ausschlafen? Ich meine, ich stelle mir keinen Wecker, ich bin einfach wach, wenn ich wach bin und wenn es halb acht ist, ist es halb acht und wenn es neun ist, ist es neun.
0: Respekt. Also ja. ich kann das, also das ist auch, glaube ich, eine Typenfrage. Ich bin halt auch so eine Eule. Für, also für mich aufstehen um Viertel vor sechs das ist eine Uhrzeit, aber also zurzeit schaffe ich es ja, wenn ich mal. Wenn, wenn ich es manchmal gut drauf bin, dann so gegen halb acht, acht wach zu werden. Ne? Aber Also mit Wecker wohlgemerkt. Mhm. Aber äh, ich verstehe aber mittlerweile, wo ich ein bisschen älter geworden bin, besser, dass man sich an so eine regelmäßige Uhrzeit gewöhnt und dann halt morgens irgendwie auch wach wird. Ob das bei mir jemals passiert, glaube ich nicht. Aber zumindest bin ich nicht mehr so teenagermäßig jeden Tag bis zwölf, eins, zwei pennen drauf.
1: Also mein, ich gehe nachts, also tief in der Nacht ins Bett, äh, kenne ich von mir auch, auch aus Teenie-Zeiten. Auch Ich habe viele, viele Projekte für die Schule habe ich auch nachts gemacht, einfach weil du hast dann da einfach deine Ruhe. Ne? So, Das ist halt einfach so. Und da ja, muss ich ähm, muss ich dir tatsächlich mal echt äh, einen Text zitieren vom, vom Lumpenpack. Muss ich, muss ich dir unbedingt vorlesen, suche ich dir mal raus. Okay. Ja, den, den, den Lied hätte ich fast gesagt, das, das Lied inklusive Text packe ich einfach in die Beschreibung, weil das ist einfach, also ich komplett vorlesen, ist halt einfach nicht das, das, wie sagt mein Papa immer so schön, das würde den Rahmen hier sprengen. Also kommen wir einfach zum Refrain. Das Lied heißt übrigens die Nacht, ja klar, das Lumpenpack, die Nacht und ähm, Genau, der Refrain ist, doch wenn der Tag sich neigt und ich fick euch denk, kommt die Dunkelheit und lässt mich einfach sein. Die Nacht gehört für immer mir allein, Tage, Wochen, Jahre ziehen vorbei. Da bin nur ich, Zweifel, Pathos, Ruhe, wenig Licht, Nacht hab ich, nachts habe ich den ganzen Scheiß für mich allein.
0: Boah, das ist schön, das trifft meine Emotionen sehr gut.
1: Ohne Witz. Das kam raus, muss ich kurz gucken. Ich glaube Anfang Juni, so in dem Dreh. Und das hat's einfach on point. Das ist genau, also ohne Witz. Das fängt halt auch, fängt halt auch so an, ne? Jetzt bin ich Anfang Mitte, Ende 30. <lacht> Kann mir bitte jemand sagen, dass das hier vorbei ist? Hängt mir eine Medaille um, ich war doch immer fleißig. Aber nochmal 30 unter uns. Dicker, ich weiß nicht. Positiver Stress, positives Mindset. Gebt mir Christian Lindner-Vibes. Aber in Verzweifelt. So, und das ist halt, das halt ist, ist, ich, ich mag die, ich mag die wirklich gern, weil die mhm. einfach, also es ist nicht nur so, dass die bei mir aus der Ecke kommen, die sind ja aus äh, G, ja, Bad Hersfeld, glaube ich, das ist bei mir praktisch um die Ecke, wo ich ursprünglich herkomme. Und, ähm, die Texte sind halt auch einfach geil. So, und ich mag die. Und ähm, ja, ich mag die. Ich kann es gar nicht oft genug sagen. <lacht> ja, und wenn du magst, hätte ich fast gesagt, ähm, kommen wir mal zum Ende, weil wir haben es echt übertrieben heute.
0: Ja, ich habe zwischendurch schon so gedacht, ich verli man verliert ja komplett das Zeitgefühl. Du verlierst ne? es komplett, ja. richtig. Das ist richtig, so
1: krass. Du verlierst es komplett. Ich glaube, die Stunde haben wir jetzt durchbrochen. Und wir wollen es auch nicht so übertreiben, auch mit der Zeit, dass die Leute nicht so völlig überfordert sind. Ja. Ich muss ja noch so einen Beschreibungstext schreiben, wo ich dann auch immer ich merke das auch jedes Mal aufs Neue, wie ich mich gefühlt so ein bisschen wiederhole, aber es ist irgendwie...
0: Finde ich aber nicht schlimm.
1: Er ja, ist halt das Problem, wenn man das Gleiche sagt. Ne? <lacht> Ach ja. Irina, ja, war es war mir wie, wie letztes Mal auch ein inneres Blumenpflücken. Vielen herzlichen Dank.
0: Ja, mir auch. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Mit. Ich quatsch gerne mit dir.
1: Ja, das ist, das ist schön. Vielen Dank. Kommt gut nach Hause. Vielen Dank fürs Zuhören. Denkt dran zu bewerten, das muss ich jetzt immer dazu sagen. Ich wollte nochmal mit dem Julian quatschen, ob der das hinten so mehr oder weniger automatisiert mit dranhängen kann. Das ist dann natürlich noch ein Tacken cooler. Ja. Frage ich nochmal, ob der Zeit wird. Und ansonsten schön, dass du da warst. Vielen Dank.
0: Danke für die Einladung. Sehr gerne. Bis bald.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüss. I'm not
0: Ist eine Produktion von Blend FM.